1: La representante Mariana Nogales y Eliezer Molina hablan en blanco y negro sobre aquello que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, no se atreve a admitir. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 5 de abril de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, como les dije, la representante Mariana Nogales y el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina hablan en blanco y negro con Sandra sobre aquello que la secretaria de la gobernación no se atrevió a hablar en torno a Salinas. También nos hablan sobre el proyecto que limitaría el aborto. Noelia García, por su parte, celebró una conferencia de prensa que aseguró que no quedarán impunes los crímenes ambientales y las violaciones de ley en la Bahía de Jobos, en Salinas. ¿Es correcto lo que ella dijo? Se puede creer, hoy lo hablamos aquí. El país se cae en cantos, pero y viaja a España en una supuesta misión comercial. Justicia va contra la premisa desarticulada para destituirla como cabildera por la estadidad y ella responde diciendo, los días del PNP y están contados. La prensa sigue cubriendo a Rapi Filipina pero no quieren tocar el tema del narco en agricultura, que opera bajo protección del secretario, quien dijo que no anulará incentivos y contratos con empresa de narcotraficante. Aseguran que Rafi Pina rindió impuestos sobre ingresos por la producción de conciertos de Daddy Yankee. Bueno, ya se casó a Ixa Vázquez, ahora viene Yeigo. Ya tengo fecha, dice Jennifer González, quien ofrece detalles de su boda con José Jovín Vargas y rechazó que vaya a casarse por cuestiones políticas. Hoy hablamos de Ucrania y lo que no se dice del conflicto y de otros temas aquí en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas áreas y también en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen, WIAC 930 desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en Blanco y Negro con Sandra. Gracias por su sintonía. Espero que estén todos muy bien. Buen provecho si están almorzando. Si nos escuchan de manera diferida y fuera de Puerto Rico también en la diáspora, vaya a ustedes mi más profundo y sincero saludo. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Bueno, hoy tengo un programa de esos que nos tiene que poner a pensar porque tengo dos invitados que son personas que dicen la verdad y muchas veces cuando uno dice la verdad y es franco y habla de frente, a la gente no le gusta. Por eso caen mal, por eso yo le caigo mal a mucha gente, porque dicen esta viene por ahí, le llaman nos llaman epítetos, tóxicos, nos dicen 20 cosas, pero a la hora de la verdad, el tiempo siempre da la razón. Y estas dos personas son figuras que han sido controversiales. Una es la representante Mariana Nogales y la otra figura es el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, y los dos van a hablar conmigo hoy sobre lo que está aconteciendo en Salinas y otros asuntos. Quiero compartir primero la entrevista que hice con la representante Nogales, que quiero que sepan que la hice, la hice ayer en la noche, anoche. Y por eso ustedes van a escuchar algunas cosas. Estuvimos conversando después de todos los incidentes que ocurrieron en el día de ayer, pero se mantiene vigente porque la información es precisa. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Mariana Nogales. Me encuentro en línea telefónica con la representante Mariana Nogales, quien gracias a ella es que se ha destapado la urgencia para atender la crisis que hay en Salinas, porque ella hace unas semanas, como ustedes saben, dio a conocer cómo estaba eso y demostró que realmente han destruido la reserva natural. De allá para acá han ocurrido muchísimas cosas y las representantes siempre se han mantenido fiscalizando. Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra, Mariana.
2: Sí, gracias, Sandra, y saludos a todas las personas.
1: Yo quisiera saber que, en qué estatus estamos ahora, porque mi preocupación es que Después de las denuncias sigue ocurriendo esta misma situación y, y verdad, el Departamento de Justicia hizo una conferencia de prensa, pero han habido unas vistas públicas, pero no vemos como que hay movimientos rápidos. Da la impresión como que siguen permitiendo que la gente se salga con la suya. Pues
2: mira, lo que hemos visto es que sí, que el gobierno arrastra los pies. Eh, sabemos que cuando quiere se mueve bien rápido. Se con de eh, la con do, sol y playa Mas, sin embargo en este espacio han sido bien cuidadosos, van a buscar este, la cuestión legal, registral, a pesar de que ya existe un informe sumamente completo sobre cuál es la realidad registral de ese espacio eh, y bueno, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se ha caracterizado precisamente por no hacer las cosas a tiempo. Y esto no es por, eh, por coincidencia, esto es a propósito y por diseño. Eh, lo que hemos visto es que todo el tiempo se protegen a los grandes intereses y ya sabemos que hay nombres que incluso hemos podido corroborar eh, que incluso están en el registro de la propiedad, como el hermano de Manuel Cidre, es una de las personas que está eh, como propietario de una, de una de las participaciones hereditarias en la finca que se conoce La Quinta. Mm. Eh, así que pues hay nombres, hay, hay nombres, hay políticos envueltos y nadie quiere meterle mano a ese tostón, lo voy a decir así, es un tostón, es un espacio bien complicado porque hay muchas variables ahí.
1: El secretario de, de, la, de Desarrollo Económico había dicho que el, el hermano había vendido esos terrenos y nosotros hablamos de eso, este, Mariana, la, la vez anterior yo preguntaba, pero ¿cómo vendió algo que era ilegal? ¿Cómo lo compró? Dónde, dónde, queda, ¿Dónde queda la legalidad en todo esto? Y, y entonces uno lo compara, por ejemplo, con Sol y Playa, como mencionabas, que rápido llevaron a la policía, activaron los contingentes, no sé cuántos policías había allí, y esto pues ha pasado como sin pena ni gloria.
2: Pues sí, y mientras tanto, sabemos que hay personal de, de recursos naturales que ha sido amenazado, que se han hecho esas denuncias a la comisionada de lo, del cuerpo de vigilantes y que no se ha actuado y por esa razón también traemos nuevamente la denuncia esto es es un caso que mientras más uno investiga, más cosas siguen saliendo eh, a mí me pareció eh, en el día de hoy bien preocupante el que un empleado de Luma haya sido alegadamente despedido por haber cumplido con un requerimiento eh, del Departamento de Justicia y haber identificado 47 contadores ilegales. Eso a mí...
1: Representante, de, Mariana. Sí, empleado, el, ah, de momento se fue la llamada. Ese, a un empleado lo, de, lo destituyeron porque identificó lo, los contadores ilegales.
2: Bueno, eso es correcto. Y a mí me parece que eso es ilegal y que si era requerimiento, sobre todo de, de un ente como el Departamento de Justicia, tenía que cumplir con ese requerimiento y no lo pueden haber votado. Así que ahí aplicaría todo el derecho de represalia. Uh -huh. Y hay una protección para ese empleado. Eso era parte de las cosas que yo quería discutir en la vista pública de hoy, porque aunque no teníamos toda la información, sí teníamos información suficiente para tener una vista inicial.
1: Y, y bueno, pero es que uno no lo logra entender... ¿Quién lo destituyó? ¿Por qué lo destituyeron? Entonces, la pregunta que yo me hago también, ¿dónde están las autoridades federales en todo esto? Si es una reserva federal.
2: Pues, también eh, brillan por su ausencia. Eh, parte de lo que yo he escuchado es que eh, personas que están en la dirección de algunos de esos espacios, pues no le dan un, un interés suficiente a a la situación que está ocurriendo ahí, eh, particularmente pues todo lo que tiene que ver con los muelles ilegales, eh, la injerencia que pueda o no tener el Cuerpo de Ingenieros, el Departamento de Recursos Naturales, pero también Fish and Wildlife Service, eh, la NOAA y la EPA, porque ahí también ahí está la Ley de Aguas, el uh -huh. Clean Water Act, o sea, hay unas hay unos, este, bases federales para que pudiesen intervenir o forzar la intervención estatal eh, y no ha
1: ocurrido nada ¿no? eh, lo que me trae a la, ¿verdad? la, la conferencia de prensa y lo, las declaraciones que han hecho los legisladores del Partido Popular que lleva, sentaron en, en esa vista pública a, las, a la alcaldesa eh, y me da la impresión de que muchos de los que estuvieron allí son gente que sabía eso bueno la alcaldesa tuvo que, de, que, que aceptar que lo sabía desde el 2015 no desde el 2019 entonces, no, no sé, me, me dio como una impresión de que eso no se hizo, es como proforma. ¿O oh, oh, me equivoco? Pues
2: sí. sí, yo creo que sí. Este, yo me parece que el Partido Popular pues, va a tratar de proteger a la alcaldesa eh, y eso realmente no es lo correcto. Eh, la alcaldesa tiene que responder por la parte que le toque. Y co haber conocido sobre esto desde al menos el 2015, la pone en siete años de descubrimiento de la situación o al menos de negligencia de haber trabajado eh, con un asunto que vuelvo y e insisto, es complicado, pero es su deber atenderlo como alcaldesa de ese espacio. Eh, yo no, no entiendo la razón por la cual se suspendió la vista de hoy eso te lo tengo que decir eh, bien francamente porque había suficiente había suficiente información eh, para poder empezar quizás no, o sea y necesitaba, esa fue mi propuesta que se diese esa vista como una vista inicial y que la del 18 de abril, o sea tenemos dos semanas entre medio, la del 18 de abril fuese una continuación de vista, sabemos que el departamento de recursos naturales y ambientales entregó ochenta y pico de documentos, eh, nos dicen que son aproximadamente mil páginas eh, de información, nada, pues eso se podía revisar para la próxima vista. Eh, sabemos que siempre que se producen documentos, pues se producen en exceso y, y eso es parte de las estrategias para, para hacerle a uno más difícil descubrir la información. Uh -huh.
1: Y, y bueno, y, y mientras eso sucede, que uno esperaría, ¿verdad? Con una destrucción tan grande del ambiente, uno esperaría que las autoridades estatales, el, el Poder Ejecutivo por lo menos, estuviese ahí activo. Secretario se fue renu, o, o lo renunciaron, pero sigue trabajando en Fortaleza y el gobernador puso pies en polvorosa y está en España eh, to, saliendo en videos y creo que va a grabar un comercial por allá. Entonces uno dice, pero ¿cuáles son las prioridades ahora mismo? Me preocupa y me pregunto. Eh, es eso parte de una estrategia porque fíjate que, que hoy sacan esta semana sacan lo de el, ¿verdad? el referido a justicia y para la destitución de la cabildera por la estadidad, como quien dice vamos a desviar la atención del asunto de Salinas y vamos a hablar de otro tema y el gobernador se va Bueno, el gobernador
2: realmente el gobernador ha demostrado que no es quien gobierna ahí quien está a cargo de de todo el asunto es la secretaria de la gobernación, la vimos hoy en uh -huh. una conferencia de prensa eh, donde yo creo que ella estaba bien a la defensiva y bien molesta y el gobierno, el ejecutivo ha tenido que hacer expresiones por la presión pública porque no les ha quedado remedio eh, ellos querían que esto continúe así aquí no está pasando nada mientras este, está ocurriendo ese, ese crimen ambiental y yo creo que la posible construcción de una marina ilegal, eso iba encaminado ahí y se les dañó el plan eh, sabemos que no solamente eh, el espacio que cubre las reservas eh, es parte de, del crimen ambiental sino que sabemos que hay espacios aledaños donde también se está talando manga y se está rellenando eh, y eso ahora con la resolución Zafacón o la resolución general nos permite ir más allá de la de la resolución que yo presenté así que si no querían atender mi resolución pues ahora vamos a tener mucho más espacio de un ámbito de, de acción más, más amplio eh, pero nada nuevamente el ejecutivo está arrastrando los pies porque eso va en contra de sus intereses cualquier reclamo ambiental Cualquier reclamo de protección de las playas, de que las playas son públicas, de que no se puede talar ni deforestar mangles y no se pueden dañar los humedales, es reclamos que le afectan la venta de otros pedazos de tierra de Puerto Rico que ellos quieren venderle a los grandes inversionistas. Así que esa es la razón verdadera por la cual el gobierno no quiere hacer nada más. En este espacio, pues hay nombres que ya han ido apareciendo y, uh -huh. y sabremos que posiblemente aparecerá
1: más. Estamos conscientes, pero hay un elemento aquí que rara vez alguien se atreve a hablar. Y yo llevo varias semanas, bueno, desde el año pasado cubriendo esto, Mariana lo sabe, lo de Salinas. En adición a esto, en Salinas habían unas alegaciones de que unos narcos estaban, de verdad, eh, utilizando esa zona presumiblemente para hacer transacciones ilegales. La policía lo ha aceptado, múltiples fuentes, incluyendo el mismo Machargo, nos lo confirmó, me lo confirmó desde septiembre del año pasado y me lo reafirmó una semana antes de renunciar. Esta misma semana he visto también, eh, y hemos estado trabajando con el compañero periodista Miguel Díaz Román, unas alegaciones de que hay un... A, eh, un eh, narcotraficante, que está ante un gran jurado que lo van a sentenciar posiblemente esta semana o la próxima, que todavía mantiene contratos con el Departamento de Agricultura y el Secretario de Agricultura lo está protegiendo. Entonces yo me pregunto si es que eh, detrás de todo esto hay un poder nefasto ¿dónde están las autoridades que hablen sobre este particular? Y, y pregunto si, si, si a, a ti te había llegado información sobre estos aspectos también porque me preocupa el aspecto del narcotráfico que aquí nadie quiere tocar ni con una vara larga
2: no, sin duda, parte de no querer atender en la problemática ambiental que está ocurriendo ahí es el aspecto del narcotráfico, es lo que impide la actuación, pero también podría ser la excusa para no actuar. Uh -huh. eh, yo no sé hasta dónde lleguen los lazos del, del narcotráfico en ese espacio eh, con personas, ¿verdad?, que están en posiciones política, pero yo no descarto nada, no descarto nada. Lo que hemos visto es que la vinculación eh, de los partidos con personas que están vinculadas al narcotráfico, pues mira, cada vez parece ser mayor. Uh -huh. eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, en la vista de hoy, que comparecieran, siempre que aparecen los... Este, los representantes del Partido Nuevo Progresista, uh -huh. en una vista de la Comisión de Recursos Naturales, yo digo, aquí hay aquí hay algo. Eh, y claro, siempre vienen a tratar de, de ayudar y cargarle las maletas al Ejecutivo eh, y a bueno, hacer este filibustering y hablar cosas que no son pertinentes para gastar el tiempo de la Comisión. Y esa fue la, esa fue lo que ocurrió hoy, aparecieron Johnny Méndez, Frankie Atiles y José Aponte en la vista pública. Eh, Rodríguez Aguiló estaba por, por este por Zoom, ya que por, por las condiciones que tiene pues no puede estar presencial. Y, y nada, y, y siempre que aparecen es para algo. La vista estaba que no cabía. Uh -huh. eh, más nadie, así que sí hay hay una levanta sospecha el que el que no se quiera atender esa situación sabiendo que hay un problema de narcotráfico
1: ahí no definitivamente y esto y, y cambiando el tema también hay un tema adicional que me parece importante y quisiera una reacción sobre pues esta propuesta de la de la de Rodríguez Bebe y de presidente del Senado y de Tomás Rivera Chatz para enmendar y restringir el aborto. Hacerlo sin prácticamente tener este vistas públicas y pues todo esto ha generado una oposición férrea. Yo creo que es la primera vez que yo veo al Departamento de Salud defender eh, una postura e incluso a, también a, a otros sectores, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu versión y cómo tú ves esto?
2: Pues mira, el... El, el proyecto de Dignidad a través de la senadora uh -huh. Rodríguez Bebe eh, presenta esta, este proyecto y el 693, el PS693 y lo quiere llevar a votación sin vistas públicas. Ahora, se reciben sendos memoriales del Departamento de Salud, del Colegio de Médicos uh -huh. eh, y de una asociación de ginecólogos obstetras. Eh, donde cuestionan sobre todo el, el interés de la legislatura o la capacidad de la legislatura de legislar por encima de los criterios médicos y yo creo que ese es el, el, el argumento fundamental de la oposición cómo es posible que los legisladores estén ahora yendo por encima del criterio médico de cuando un feto es o no es viable eh, y otras consideraciones médicas por qué 22 semanas de dónde sale ese número uh -huh. eh, qué sabe Tomás Rivera chats de, de la viabilidad de un feto eh, que sepa más que, que, el, que el Departamento de Salud el Colegio de Médicos a uno verdad que, que le sorprende la, el nivel de soberbia de, de estos senadores eh, y me parece interesante que personas de ambos partidos vimos unas excepciones, pero hay personas de ambos partidos que se han unido a esa yo diría que esa cacería uh -huh. que ha presentado el proyecto Dignidad, y bueno le están haciendo el juego, yo creo que hay una competencia por el voto conservador Yo oh. me parece que, que ninguno se quiere quedar atrás eh, cuando deberíamos estar pensando en e ir evolucionando la sociedad hacia una sociedad más libre más abierta y, y estamos apostando al voto conservador, eso es lo que hacen eh, esos tres partidos ahora mismo en la legislatura también con la preocupación de que se crea un registro de personas uh -huh. que hayan eh, abortado y eso nos parece a nosotros espantoso sí. porque podría traer unas consecuencias adicionales en el futuro. ¿Cómo uno crea un registro de personas que han tenido unas intervenciones quirúrgicas? A mí me parece que es este, eh, medieval, no sé, me parece es que es de, de la Inquisición.
1: Yo, yo me pregunto, bueno, ¿por qué no hacen un registro entonces de la gente que tiene efectos secundarios de la vacuna? Que eso es algo, algo más común, ¿verdad? Eh, y yo digo, pero ¿por qué esa insistencia? Si quieren detener los abortos, pues, ¿por qué no hace una legislación para que se fomente una vasectomía en los hombres? Que es reversible. Exacto. Pero tiene que o ser el cuerpo ser de la más mujer.
2: Hacer disponible, más disponibles los métodos anticonceptivos, sí. que esa puede ser también un mecanismo. O sea, es que no sé, abstinencia aborto, control del cuerpo el cuerpo como pecaminoso toda esa toda esa, este ese discurso pues es bien peligroso y es bien pasado o sea, nosotros somos eh, seres vivos eh, somos organismos naturales eh, venimos desde una evolución de, de, los, de los seres biológicos y, y deberíamos en vez de Crear un espacio de tabú, crear un espacio de conocimiento de nuestros propios cuerpos, de conocimiento de nuestra propia sexualidad para saberla manejar de la manera eh, más segura y más correcta. Eso quizás sería un mecanismo mucho más eh, efectivo que las personas estuvieran educadas en, en, en su sexualidad y en, en los aspectos de la reproducción. Para, para poder tomar mejores decisiones. Eso no evita que siempre ocurren eh, verdad cosas terribles como, por ejemplo, agresiones. Uh -huh. eh, yo he, he traído un, 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 un asunto que a mí me ha, me ha espantado, ¿verdad?, de una niña de 12 años eh, que había sido violada por su hermano mayor.
1: Imagínate, wow. Eh,
2: y entonces, ¿qué uno hace en ese, en ese momento en que los padres en la clínica de una doctora se enteran de esa situación tan terrible? O sea, yo no creo que la gente ande ahí haciéndose abortos como, como se hacen cirugías estéticas. Eso es una cosa, eh, ¿verdad?, que, que es aislada y que no es un procedimiento eh, de... de o sea, muy rutinal ni masivo, muy rutinario, uh -huh. masivo eh, pero que sí tiene que estar ahí porque la alternativa es espantosa y es volver a la situación de los abortos clandestinos, sí. donde las vidas de las mujeres van a estar en peligro y entonces vamos a tener una problemática adicional cuando tenemos unos mecanismos seguros mediante los cuales si uno lo necesitara, uno espera que no lo deba necesitar, pero si uno lo necesitara, ese mecanismo está disponible y es seguro y tiene controles eh, de las mejores prácticas de la medicina.
1: No, y lo más increíble es que, eh, y, con, y concurro con todo lo que has dicho, pero uno dice, bueno, si le prestaran un ápice de interés a lo que, por ejemplo, está ocurriendo el desastre en Salinas o algo que nos toca a todos, la pobreza energética, el tema de energía eléctrica y, y luma, que llevamos tantos aumentos consecutivos que afectan el bolsillo de todo el mundo, pero no, para eso no se unen. Se unen para un tema que, que a mi juicio pues no es no es tan importante, tratando de, de ganarse unos votos que francamente creo que a la hora del final no, lo, no, los, va a, no los van a conseguir, definitivamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Mariana, por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra y vamos a estar pendientes a lo que sigue aconteciendo a todo esto. Seguimos dando eh, verdad el, el, el interés y prestando atención a todo lo que está haciendo a nivel legislativo.
2: Ah, pues sí, claro. Y el miércoles sabemos que tenemos comisión uh -huh. total allí, en eh, la Reserva Escorina Bahía Jovojejo. Salir, así Salida que eso va a ser bien interesante
1: importante, veremos a ver qué pasa ya bueno, esta era la representante Mariana Nogales, voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. En línea telefónica tengo al ambientalista y ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Bienvenido, Eliezer, en blanco y negro con Sandra.
3: Saludos saludo y un placer siempre estar contigo, Sandra.
1: Gracias. Qué muchos eventos han ocurrido en las últimas horas. Eh, quería una reacción de tu parte a todo lo que ha estado aconteciendo con relación a lo de Salina, que es un tema del cual hemos hablado en múltiples ocasiones y sé que fuiste clave en, en denunciar lo que estaba ocurriendo allí. La nueva secretaria del Departamento de Recursos Naturales pues, aceptó parte de la culpa, pero eh, obviamente dice que no sabía nada. Yo no puedo entender
3: eso. Pero si ella era la subsecretaria, uh -huh. entonces ¿qué hacía ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Yo la escuché diciendo que se, se tuvo que leer el caso desde el, desde el viernes para acá para poder ir allí. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo? ¿Cómo es posible que ella diga que no puede brindar seguridad porque no tiene una querella ante sí? Pero es que ella no ha visto lo que ha ocurrido a su alrededor por las pasadas dos semanas. Uh
1: -huh. Es la
3: mediocridad hecha funcionario público y esas son las consecuencias cuando se tiene a una persona contratada por condiciones político-partidistas en este caso esta señora la, 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 la nuera de secretario de salud uh -huh. ¿qué sabe de recursos naturales? nada ella sabe ser PNP
1: imagínate yo, yo tuve en este programa hace varias semanas a Machargo y Machargo ha estado también en este programa en otras ocasiones. Y alguna gente se molestó porque yo no le hice preguntas. Yo, yo le hice las preguntas a Machargo, yo dejé que él contestara lo que él quisiera. No le voy a poner palabras en su boca. Pero una de las preguntas que yo le hice en tres formas distintas fue... ¿Cómo es posible que no, no actuaran? ¿verdad? ¿Por qué dejaban pasar tanto tiempo? Sale Machargo y yo sigo pensando que estas movidas de sacar los, los, ¿verdad? los, los campers y todo, que tú denunciantes en tu página eh, de Facebook para mí fue un proceso de, de alertarlos a la gente que está haciendo irregularidades para que desaparezcan yo nunca había visto una cosa así
3: Es una cosa insólita y cuando yo la escucho decir a ella que lo más que les preocupa es esto del corte del agua y de la luz, y que le van a notificar que necesitan una semana, porque pero pero ¿dónde han estado? Aquí hay un problema de seguridad allí, de seguridad, que ahora mismo el personal de recursos naturales que intervino de forma seria, su vida está corriendo peligro. Eso está pasando ahora mismo, sí. hace tiempo. Sí, sí, sí. Y ellos no han querido accionar que simplemente se trata de administración pública, Sandra es que el secretario de recursos naturales se comunique con el secretario de justicia y se comunique con el comisionado de la policía y coordinen en un acuerdo interagencial ejecutar este tipo de acción pues no, no no lo hacen porque no hay voluntad Machalgo lo que hacía era la política pública del gobernador uh -huh. Machalgo no, no estaba allí para decir cómo se iban a hacer las cosas y la gente tiene que entender esto y por eso es que después le ofrecen un puesto de asesor, cuando lo votan por mediocre. Es porque si no el muchacho va entonces molesto y disgustado a decir que simplemente lo que hizo fue seguir las órdenes del gobernador. Y para que no diga eso, se le contrata. Y esa, eso es lo que pasa.
1: Vamos por parte. En el, en el caso de Machalgo, quiero hablar ahí en, 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 a detenerme un momento, pero eh, y vamos a hablar más adelante de eso, pero quería preguntarte particularmente de lo que está pasando allí, porque para mí es un es como cuando dicen que van a, 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 ¿verdad? a arrestar, eh, por ejemplo, el caso del policía que le dispararon a los policías, rápido intervinieron y arrestaron a, a los maleantes verdad en el, en el residencial público. Eh, ¿Qué hubiese pasado si ellos estuviesen anunciando todo el tiempo eh, que iban a arrestar a esos maleantes, mira, se escapaban y nunca los podían arrestar. Entonces, cuando uno hace un, esa comparación con lo que está pasando en Salinas, sigo insistiendo que es que ellos siguen dejando pasar el tiempo para no ir tras la pista de quiénes son los que están vendiendo los terrenos allí, los que están controlando esa destrucción. Y en esta parte, pues qu quisiera tu punto de vista sobre la acción del secretario de Justicia.
3: Bueno, la acción del secretario de Justicia lo que lo que lo que da es vergüenza porque entonces vemos que tiene que salir a aceptar que él no sabe nada que en la prensa se ha ventilado porque en toda la prensa se ha ventilado uh -huh. por las pasadas semanas lo que yo ocurría y que él no sabe nada y no le y, y, y con enterarse no le es suficiente y simplemente se queda esperando que alguien le diga mira envíame algo y, y eso eso es, es, es mediocridad eso es mediocridad. Y eso es el resultado que hemos tenido. Aquí hay de todas las violaciones criminales, ambientales, y nadie hizo nada. Aquí corrupción municipal, legislativa, estatal, judicial, y nadie quiere asumir responsabilidad porque todos son culpables.
1: ¿A quién están protegiendo?
3: A muchas personas que tienen el poder político, eso es todo.
1: Esas vistas públicas que está llevando a cabo la Asamblea Legislativa también son un proceso para proteger a
3: alguien. No, ese proceso es para lavarle la cara a la alcaldesa y a los legisladores del Partido Popular Democrático y tirar toda la responsabilidad para la agencia del gobernador, lo cual, si, si, si es algo cierto lo otro también tiene responsabilidad porque aquí legisladores aquí hubo, aquí hubo legisladores envueltos
1: uh -huh. estamos conscientes estamos, la información que yo tengo hay varios legisladores de los que estaban en esa misma vista que tienen o propiedades o estuvieron vinculados a, a ese proceso o me equivoco
3: claro que sí okay. muy bien pues vamos. El, señor, el, el señor Nalmito no, debió inhibirse de estar ahí vamos
1: debió haberse inhibido claro ¿por qué?
3: él sabe él
1: sabe. Eh, eh, Eliezer, bueno, yo estoy trabajando, yo estoy tras la pista de algo así, pues pronto vamos a sacar información, pero Eliezer, quería preguntarte, también hubo una conferencia de prensa del secretario de Justicia para denunciar a lo que ya se sabía, lo de la premisa desarticula inarticulada, yo le digo desarticulada, Elizabeth Torres, la cabildera por la estadidad, eh, y que ciertamente eso es otro asunto separado, pero Da la impresión que hacen todo este esquema y este espectáculo con la con el tema de los eh, verdad de los cabilderos. No sé, para tratar de desviar la atención de, de lo caliente que está la situación en Salina ¿O me equivoco yo también en esa?
3: Yo escuché una noticia como esa y lo único que te puede venir a la mente es que el final de los tiempos se acerca.
1: porque ¿por qué?
3: Porque con, con, con unos temas tan importantes y una situación tan seria como la que se ha estado enfrentando a este país por las pasadas dos semanas, uh -huh. que, el, que el secretario de, de, de Injusticia tenga la cara de asignar los pocos recursos que tiene para eso, pues uh -huh. yo creo que define ¿no? eh, la capacidad que este señor pueda tener a la, a la cabeza de un departamento tan, tan ineficiente como el Departamento de Justicia.
1: Y, y regresando a lo de Machargo, lo que habíamos hablado, él está ahora de asesor eh, a mí, me parece un poco el mismo esquema, o el mismo la misma práctica que tienen con Enrique Volkers, que no lo confirmaron para tecnología y ahora lo tienen como asesor en Fortaleza. ¿Es que le está mandando detrás del trono? Es que son los mismos.
3: Aquí, lamentablemente, las personas muchas veces creen que gobierna el político, pero es una estructura partidista y todas estas personas que son afines al a la empresa criminal continua, en este caso, del Partido nuevo Progresista, pues son acomodadas porque es la forma en que le pagan por ellos haber sido la artillería pesada en todo, lo, todo el proceso eleccionario, de administración, bueno, de administración no, de, 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 de robo de, de, del dinero del pueblo, y así es que se les compensa, entonces ellos van a continuar rotándose sin importar lo que ocurra, porque ellos no buscan eficiencia, ellos lo que buscan es robar.
1: ¿Y, y qué puede hacer el, el pueblo ante esta realidad?
3: Lo que está haciendo, levantando su voz y tiene que tomar postura sobre todo lo que entiendan que es incorrecto. Y si usted ve que hay algo que no se está haciendo de forma correcta, uno utiliza las redes, el periodismo independiente, o cosas... Porque plataformas ya hay, sí. y ya la, sean y las denuncias pertinentes, y a la larga el pueblo de esa forma puede ayudarse a sí mismo.
1: Terrible, Guardián. De hecho, eh, eh, hubo una, hasta una abogada que trabaja con… pero en este fue el caso de, de los populares en la, en la Asamblea Legislativa, y Bolosada la, la sacaron del, de la posición… Simple y llanamente por hacer una expresión en contra del, de la legislación está del aborto. Y uno dice, bueno, pero qué, ¿qué es? Que no pueden ni hablar del aborto, no pueden eh, fiscalizar la inacción en Salinas, no pueden en, en, atender el Departamento en, de Educación. O sea, es en todos los renglones.
3: Pero en ese caso, Sandra, uh -huh. en ese caso, yo me alegro. ¿Por qué? Porque para, para eso levantó la voz, pero para todas las atrocidades que ha hecho el Partido Popular Democrático, calladita siempre había estado. Entonces, ahora como la politiquería la afecta de forma directa. Ah, entonces la victimización. No, 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 no. Todas las personas que sean miembros de esas estructuras están simplemente a, ex a expensas de que eso le ocurra. Y ellos lo saben. Ajá. Así que no pueden venir a llorar ahora porque para cobrar era bueno.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que la gente está más clara de lo que de lo que los mismos partidos políticos se creen. Esperemos a ver cuáles no. son los resultados más adelante. Eliezer, gracias por estar con nosotros. Este era Eliezer Molina. Gracias a ti, Sandra. Siempre, gracias. Ese era Eliezer Molina. Mis amigos, tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros asuntos locales e internacionales aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de algunos otros temas que son importantes y me parece meritorio incluirlos. Este tema no digo que sea importante por la figura, sino porque es importante por la noticia, ¿verdad? Mientras aquí usted que me esté escuchando, y llevo ya dos, tres días hablando de este tema, usted posiblemente tenga que estar Estirando su pesito ¿verdad? Y, y buscando de los bancos y de lo que tenía, si tenía par de pesitos ahorrados, re rebuscando las pesetas y los menos y los bellones que le caen en el carro eh, o debajo del asiento, como dice eh, eh, César Cardona en uno de sus cuentos, buscando las pesetitas para ahorrar dinero, para poder comprar y pagar la gasolina y poder enfrentar el sexto aumento consecutivo de Luma. Mientras usted está pasando esa necesidad que va al supermercado y las cosas son cada vez más caras y va a, la, va a la gasolinera y ni se diga, y aquí siguen con esta pobreza energética que nos quieren clavar a todo el mundo por el centro de la espalda, tenemos que hablar de la politiquería que nos, que nos arropa, ¿verdad? Y entre esos temas de politiquería tengo que hablar de los cabilderos por la estadidad y del incidente que hubo ayer cuando el secretario de Justicia, Emanueli hace una rueda de prensa para anunciar que van a destituir, van a iniciar el proceso para destituir a la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres. Y yo tengo que decir varias cosas sobre este punto. ¿Qué fue lo que dijo ella? Ella reaccionó a través de su cuenta de Facebook, arremetió contra el Partido Nuevo Progresista y dijo los días del PNP están contados. Y dijo a través de la cuenta en una carta bastante extensa que dice que, se, que fue un espectáculo lo que hicieron en contra de ella, como si se tratara de una, una, una criminal terrorista buscada por la Interpol. Cuánta vergüenza siento como militante que he sido de un partido alejado totalmente de la justicia y la verdad, dijo Elizabeth Torres, sobre estas expresiones. Yo quiero mencionar algo, ¿verdad? Creo que el Partido Nuevo Progresista está cosechando lo que sembró. El Partido Nuevo Progresista fabricó esta mujer que se llama Elizabeth Torres y ustedes saben, estoy en récord público, que soy crítica hacia arriba de esta señora porque ella es una troll de las redes sociales que se dedica a insultar personas, a tratar de mancillar reputaciones y que ha emprendido contra mis personas en muchas ocasiones, sin necesidad, porque yo nunca he hablado dos, dos palabras con esta señora. Lo único que yo dije fue públicamente y me reafirmo en que hay que defender a los niños de este país. Y si el marido de ella fue convicto por maltratar a la hija de Alexandra Lúgaro, por santo no fue. Y eso es deleznable. Y el que defienda a un maltratante de niños o a un acosador, y por lo que he escuchado otras cosas que hizo este, este personaje, que Wanda Vázquez indultó y Elizabeth Torres se metió en la política pensando que le iban a dar un indulto total y Pierre Luis si no se lo dio, pues mira, allá ella. Yo no defiendo a pedófilos y yo no defiendo a hombres que le hacen daño a menores y mucho menos a niñas, como hace el marido de ella. Así que vamos a ponerlo en perspectiva, por eso es que yo le caigo mal a esta señora y me ha atacado. Y Elizabeth Torres es de la hechura del Partido Nuevo Progresista que la fabricó y el monstruo se le convirtió en Frankenstein y, y se, se fue en contra de ellos. Y ella es muy hábil, ha estado identificando dónde están las debilidades. Primero trató de acercarse a doña Miriam Ramírez de Ferrer y le utilizaba hasta el mismo lenguaje que, que tenía doña Miriam Ramírez de Ferrer como opositora del negocio del PNP, siendo estadista. Y ahora se está acercando al sector conservador que a todas luces usted sabe que obtuvieron grandes votos y es bien bien probable que sigan erosionando la base del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular y por eso es que, como ustedes escucharon en el segmento anterior, que lo decía eh, eh, Mariana Nogales, los partidos principales están coqueteando con ese sector. Por eso es el proyecto del, del aborto al que se han unido populares y PNP, porque están desesperados. Saben que los conservadores están tratando de acaparar más, más votos. Así que Elizabeth Torres vio esa posibilidad de entrar, quién sabe si como candidata a comisionado residente, con Rodríguez Bebe a la gobernación. Y eso sería un ticket eh, electoral bastante atractivo. Dos mujeres jóvenes. ¿verdad? Y aquí este, este país por las imágenes pues, pues son capaces de votar por ella, pero recordemos quién es ella, de dónde sale Elizabeth Torres. Ella se hizo famosa por atacar a Alexandra Lúgaro por tratar de destruir su reputación y por defender, como dije, a un pedófilo, una persona que trató de hacerle daño a una niña y que después Wanda Vázquez, como Wanda Vázquez hace, que siempre libera a los criminales pues y mete presos a los que son muchas veces inocentes. Cuando era secretaria de Justicia los perseguía, incluyendo a al primo hermano de su de su yerno, pues porque así es la historia señores, recordemos bien, pues obviamente en este caso pues le indultó al marido de esta señora y eso ya lo aprovechó para catapultarse como candidata, fue fabricada por el amigo y compañero Luis dávila Colón y digo amiga, amigo y compañero porque lo conozco hace muchos años, hace más de 20 años y fuimos compañeros, incluso tuvimos hasta un segmento de radio en conjunto. Así que conozco lo que ahí se queda Vila Colón con Saldaña, Ríos Mauri y otros. Fueron los que ayudaron a preparar a esta señora y crear el monstruo que fue. El PNP estaba cegado por ella, la convierten en cabildera por la estadidad y ahí mismo le clavó la fosa a todos ellos. Entonces, la pregunta detrás de todo esto es. ¿Vale la pena los cabilderos por la estadidad? ¿Qué han producido los cabilderos por la estadidad en Puerto Rico que no logren? Los cabilderos que viven de eso, que viven del estatus. Como dice doña Miriam Ramírez de Ferrer y muchos estadistas, el PNP vive del estatus, del mantengo de irá, hay muchos, el ex secretario de justicia, este, ¿cómo era que se llamaba aquel, el, el que, que, este, que vive ahora en, en Estados Unidos, que se pasa cabildeando, eh, el ex gobernador Luis Fortuño, o sea, se meten a la política y después se convierten en cabilderos y no mueven el estatus de ninguna forma. Así es que eh, eh, cuando crearon esta figura, era para realmente fabricarle un espacio a, a Ricky Rosselló, pero ¿qué ha hecho él? para adelantar la vida cuando ahora mismo no hay ambiente para ese tema. Así que eso es un asunto importante. Y fíjense que cómo dedicamos tiempo a estas discusiones, el uso de fondos públicos que se están gastando en esas posiciones que no hacen nada. Y aquí no quieren tocar los asuntos medulares, los asuntos serios. Y decía yo en la entrevista con Mariana Nogales que está el asunto de, del narcotraficante en el Departamento de Agricultura, y yo reitero, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, tiene que rendir cuentas porque él ha favorecido al narcotraficante Confeso Jaime Serrano Cardona y el secretario dijo que no va a anular los incentivos que el Departamento de Agricultura le aprobó y los contratos para alquilarle fincas y un préstamo que le dio la Autoridad de Tierra, que fue lo que provocó la salida de, o la botada de la que era directora de la Autoridad de Tierra. Eso es realidad, eso es cierto. Y este señor se declaró culpable, Cardona, me refiero a Serrano Cardona, se declaró culpable de cometer delitos de narcotráfico a nivel federal. Y se supone que en Puerto Rico hay leyes que locales y estatales que prohíben que el gobierno tenga contactos con individuos o empresas que hayan cometido delito, pero siguen haciéndolo, señores. Desde el 3 de abril, hace dos semanas, nosotros venimos denunciando esto en este programa, venimos denunciándolo también en Eiboricua, eh, parte de la investigación que realiza el compañero Miguel Díaz Román, y este señor, para que usted sepa, Serrano Cardona, el 3 de abril del 2017 firmó un acuerdo de culpabilidad a nivel federal por dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero. Señores, aquí hay un código de anticorrupción de la ley número 2 del 2018, que eso fue de lo primero que radicó Ricardo Roselló y aprobó, que prohíbe al gobierno adjudicar subastas o conceder contratos para personas que hayan sido acu acu acusados de esto. Entonces, este señor tenía vínculos con el secretario de, de Agricultura bajo los populares y bajo los PNP, y ahí es que está el problema detrás de todo eso. Fortaleza no contesta, eh, y lo más tedioso, lo más controversial de todo esto es que no podemos olvidar que el pasado 24 de marzo publicamos que antes de las elecciones del año 2020 hubo una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi, que se llevó a cabo precisamente en la casa de ese narcotraficante Serrano Cardona, ubicada en la urbanización Dorado Beach East, en el pueblo de Dorado, y la actividad fue patrocinada, por ciertos agricultores que estaban empujando la selección del actual secretario González Beiro, que lo querían de secretario para poder controlarlo. Y esas eh, los que estuvieron en esa actividad, esos eh, eh, agricultores, pagaron mil dólares en la casa de este narco para darle los mil pesos a, a, a Pedro Pierluisi. Y Pierluisi, y hasta ahora ni la secretaria de la Gobernación, han querido hablar de este tema. Y esto fue denunciado por la ex directora de la Autoridad de Tierra, Dorali Rivera, entre otras cosas. Señores, y estamos hablando de una persona que se declaró culpable, para que usted tenga claro. De hecho, ellos tenían eh, ayer eh, una vista eh, de sentencia en la sala del juez Dani Domínguez, en el Tribunal Federal, ubicado en el Viejo San Juan, que ahora la van a hacer el próximo 7 de abril. Y para que usted tenga una idea, este señor eh, lo acusan de haber estado distribuyendo droga eh, y recibiendo faldos de droga en unas propiedades que él tiene, unas fincas en el área de Arecibo. Así que, señores, de eso es que se trata. Y él es el que es ahora el, el contratista protegido por el secretario de Agricultura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de narcotráfico en Salinas, hablamos, y no quieren tocarlo ni con una vara larga, y hablamos de eso en agricultura y nadie, es más, ni la prensa lo quiere cubrir. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué están protegiendo un narco cuando los que son narcotraficantes vienen a dañar nuestro país, a matar a nuestros jóvenes, a dañar nuestro, a nuestro futuro? Ah, entonces usted me va a decir a mí que no hay vínculos entre el gobierno y el bajo mundo. Y cuando digo gobierno, no es solamente el PNP, hay populares también envueltos en esto, porque esto data de la época de los populares también. No se equivoque. Hablando de eso, señores, la, la prensa sigue hablando de Rafipina todo el tiempo. Mire, también en el mundo del reggaetón hay Cósmula, hay los, los federales tienen los, los brazos ahí encima de Rafipina Yo siempre digo, mira, este, ¿cómo era aquel? El, 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 el Al Capone nunca lo cogieron por, por, por ser na, mafioso. Lo cogieron por evasión contributiva y pues por cualquier cosa tratan de apresarlo. Los federales están detrás de Rafipina y él dice que él eh, rindió impuestos sobre los conciertos de Daddy Yankee. Eh, y a mí me, me está curioso que pie, empieza esto y a la misma vez Daddy Yankee se retira. Mira, las cosas, no hay casualidades en la vida. Señores, y mientras tanto nos envuelven con la boda de Aixa Vázquez, a quien aprecio muchísimo y conozco a Aixa desde que era novia de su actual esposo, el papá de los nenes. Eh, los conozco estuvo, cuando los nenes nacieron, hemos compartido un montón de veces y tremendo, la boda de ella, perfecto. Pues no sé, ellos estaban juntos hace como 15 o 16 años, no sé cuánto, y decidieron casarse y pues hicieron todo este gimmick y esta fiesta muy hermosa. Pero señores, eso no es lo prioritario. Te miren cómo desvía la atención. Ahora van a hablar de la boda de Jennifer González que dice que está eh, ofreció detalles a primera hora, al periódico Primera Hora sobre la boda, eh, que se va a casar en, próximamente en una ceremonia nupcial íntima durante el verano, que se va a casar con José Jovín Vargas. Entonces le preguntan que si es porque se prepara para la gobernación y ella dice que no, que no hay presiones. Mm, veremos a ver qué pasa. Eh, yo sé que ella parece que está envuelta en esta relación bastante, porque para casarse, pues, ahí, ahí, hay de, ahí hay información de más. Señores, no me va a dar el tiempo hoy, porque ya el tiempo me traiciona para hablar lo que quería comentarles de, Uc de Ucrania. Brevemente les, me, les menciono que están saliendo unos reportes bien conflictivos sobre las posturas de Zelensky que tienden a indicar que los Estados Unidos, por eso es que no, ha, no se ha ido de frente a apoyarlo, porque se dan cuenta que no está diciendo del todo la verdad y esto coincide con unas imágenes terribles que aparecieron de gente supuestamente esposada asesinadas por los rusos. Así que, eh, eh, ¿verdad? Públicamente sigue saliendo la, la información de que los rusos están atacando, pero ya el Wall Street Journal está publicando unas, in, unas inconsistencias en las posturas de Zelensky eh, en torno a entrar o no a... Eh, la organización, la OTAN, la Organización del Tratado del de de Atlántico Norte. Pero les prometo que mañana vamos a hablar en detalle sobre esto. Me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por su apoyo y gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra.